0: Podcast. Приятели! Сега сме а, готови да насочим своето внимание към Божието Слово. И днес ще говорим за един а, текст, който неодавна четохме в нашия план за прочит. Сега сме в а, Стария Завет, четем хронологично Библията. Днес ще се спрем върху книгата числа 20 глава от 1 до 13 стихове. И съм озагавил размислите ни днес как да получиш обещанието. Как да получиш обещанието, или как да получиш обещаното. И в числа 20 глава, първи до 13 стихове, намираме един много интересен пасаж. Това е текст, който ни разказва така за няколко повратни събития, които се случват в живота на израотяните. Най-вероятно, действието се развива в първия месец на 40-та година след изхода, и всъщност виждаме, че. Израелтяните губят важни личности в, в тази глава. Ще прочитаем и ще видим за какво говоря. Значи, книгата Числа, 20-та глава, от 1 до 13 стихва. Е. И там се казва: В първият месец израелтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана. А вода нямаше. За обществото, така че те се събраха против Моисей и Аарон. Народът се скара с Моисей, като говореше: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измеряха пред Господа. Защо изведохте Господното общество в тази пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни. И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, нито за смокини, нито за лузя, нито за нарове. Нито има вода за пиене. Тогава Моисей и Арон се отдалечиха от присъствието на обществото към входа на шатъра за срещане, където и паднаха на лицата си и Господната слава им се яви. И Господ говори на Моисей, вземи жезълът си и свикай обществото ти и брат ти Арон и пред очите им говорете на канарата и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им. И така Моисей взе жезла, който беше пред Господа, както той му заповяда. И като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза, чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода от тази канара. Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезла си удари канарата два пъти и потече много вода, и обществото, и добитъкът им пиха. Но Господ каза на Моисей и Аарон, понеже не ми вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Това е водата на Мерива, защото израутяните се припираха с Господа, и той се освети пред тях. Амин. Един много интересен пасаж. Виждаме много драма в тия думи, които четем. Първо, виждаме, а, умира Мариям. Марям беше, а, разбира се, сестра на Моисея Арон, но тя беше един от разпознатите водачи на народа. И загубата на водач винаги води до сатресение в едно общество. Заедно с това имаше физическо отеснение. На място, където се беше установил лагер на израелтяните, нямаше питейна вода. И, съответно, Двата вида напрежение, това от загубата на водача и от това от липсата на питейна вода, доведе до брожения в обществото. До такъв вид брожения, че буквално израелтяните обществото казаха на Мойсей и Арон, че е по-добре да бяха стояли в Египет, че е по-добре да бяха останали роби на египтяните, отколкото да излезат и да умрат по път към обещаната земя. С други думи, те не си бяха извадили поука от всички от тези неща, които се бяха случили по пътя. Те не си бяха извадили поука от начините, по които Бог им беше се открил. Те не си бяха извадили поука от онова, което Бог им беше казал чрез Моисей, чрез преживяванията, които имаха, чрез чудесата, които Бог беше извършил. Разбира се, основната тема в тази 20 глава е смъртта на три важни личности. В тази глава четем за смъртта на Мариам, а по-късно на Моисей и Аарон. И по някакъв начин това е една много важна глава, защото ни помага да видим какво се случва в този Преходен период в този период на промени, в този период на сътресения в обществото. Това обаче, на което искам да спрем своето внимание, е конкретното слово, което Бог даде на Моисей, това, което той направи и резултатите, до които доведоха това, което той направи. По някакъв начин, вярвам, че изследвайки текста и живота на Моисей, можем да открием неща, които са ценни за нас, като вярващи днес в 21 век, уроци, които да научим, неща, които да, да вземем за себе си и по този начин да дадем възможност на Бог да, да работи в нас и да се предпазим от вярвам, тия грешки, които можем да видим, че Моисей направи. Защо можем да кажем, че това, което Мойсей направи, беше грешка? Ами защото Бог го определя по този начин, въпреки че Моисей беше знаменит Божий служител. Моисей беше а, а, основополагащ, разбира се, не само за а, народа на израелтяните, но и за нас като хора, които сме вярващи. В същото време обаче а, виждаме, че имаше моменти, в които той не последва напълно а, Божието Слово и в този момент това нещо му костваше влизането в обещаната земя. Бог извика Моисей даде му конкретни наставления, само че Мойсей не ги следваше. И това доведе до пропускането на влизането в обещаната земя от страна на Моисей и от страна на Арон. Мисля, че трябва да отделим време на този пасаж, да, да му дадем възможност да работи в нас, за да можем да се предпазим от, от тези грешки, които Мойсей допусна, за да се стигне до този момент, той да пропусне обещаното. Онова, за което беше призвано това, за което беше а, изведен първо от Египет, после от Мадианската земя, за да се върне да изведе израоттяните, да мине през всички тия трудности и накрая да пропусне смисъла на всичко това. Влизането в Овощаната земя наистина може би е една от най-тъжните глави в Библията в това отношение. И така, първото нещо, на което искам да обърна внимание, първото нещо, което вярвам, че трябва да видим а, в този пасаж, нещо, което трябва да правим мисля, че можем да го видим в текста, че Мойсей не, не го правеше, или може би не го правеше по най-добрия начин. Първото нещо е грижи се за себе си. Грижи се за себе си. Какво имам предвид, ще ви кажа. Целта на излизането от Екипът беше да се влезе в обещаната земя. Затова израелтяните бяха изведени от робството. Тяхното непокорство и неверие обаче доведе до 40 години обикаляне в пустинята. Един маршрут, който може да, би, да бъде изминат за много по-кратко време и от нея 40 години обикаляне заради тяхното непокорство. И сега израутяните се приближаваха отново към обещаната земя и ето те отново пак се разбунтуваха. Можем ли да си представим умората, която това нещо е донесло в Моисей? Моисей, въпреки, че беше един благочестив човек, въпреки, че беше човек, който лично говореше с Бога, все пак той беше човек. И ако четем думите му в тази 13 глава, можем да видим, мисля, че ако ги прочетем на глас, можем да усетим дори а, така раздразнението в него от това, което израелтяните направиха. Това, което се случи е, че в края на краищата на, 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 на този човек му беше по някакъв начин, можем да кажем, втръснало да се занимава с тези бунтовни хора. Тези хора, които не се научаваха. Тези хора, които преживяха чудесата, преживяха язвите в Египет, преживяха изхода и разделянето на Червеното море, продължаваха да се бунтуват. И явно това нещо беше изморило мойсей, Той се беше изморил от тези невярващи, от тези глупави хора, които правеха какво ли не, само и само за да се оплакват, които често разгневяваха Бога. Това, което Моисей чувства в тази ситуация е разбираемо. Един водач винаги иска да види хората да израстват, да се развиват, да бъдат по-добри, да, да напредват в своя път. И ако има нещо, което да уморява, да изяжда един водач, това е липсата на растеж в хората, които води. Моисей беше точно в тази ситуация. И можем да го прочетем в, в думите му. Ако, ако четем тези думи на глас... Ще усетим, че няма как да ги прочетем монотонно. Това са са думи на човек, който е разочарован. Това са думи на човек, който е, може би, в някаква степен разгневен. Вода ли искате да ви дам? Е, ще ви дам сега вода. Това беше отношението на Моисей. На него му беше... Той се беше изморил да търпи тези невярващи хора. А какво става тогава, когато се изморяваме? Тогава сме склонни да направим грешка. Затова казвам първото толкова важно нещо, което трябва да видим в тази история е грижи се за себе си. Моисей беше стигнал до тази умора, която го доведе до този тип реакция. Вижте, ние освен духовни същества сме и физически същества. Сигурен съм. Нали? Можем да се ощипаме, можем да, да, да се усетиме, че не сме само духовни същества. Има процеси, които тъкът в нашите тела. И ако ние не, не познаваме себе си, ако ние не, не знаем, какво ни изморява, какво ни изтощава, ако не разпознаваме тези знаци в себе си, трудно ще можем да се опазим от а, такива грешки. Например, а, напълно а, нормално доказано, че е така, че тогава, когато човек е гладен, е по-лесно раздразнителен. Това е физиология. Значи, тогава, когато сме гладни, трябва да бъдем още по-внимателни, когато общуваме с хората, защото е много по-лесно да, 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 да кажем нещо гневно или да, или да се отнесем с тях по-грубо, без да, без да обърнем внимание на това. По същия начин, Моисей не успява в този момент, може би, да, да разпознае с умората, която беше дошла в него. И всъщност, това доведе до, до тази грешка. Това беше един от факторите. Разбира се, в Библията има и други такива примери. Давид не отиде да воюва, когато всички отиваха и това доведе до неговия грях с вицаве. Това въжи и за нас. Ние също се уморяваме. Някои се уморяват да се молят, да благовестват, да служат. Други се уморяват от бездействие, примерно, нека така да кажем. Нека предположим, че се уморяваме от служение, от старание да послужим на хората около нас. Неизбежно е такава умора да дойде в живота ни. Точно поради тази причина ние трябва да се грижим за себе си. Ние трябва да почиваме. Трябва да се научим да почиваме. Трябва да се научим да, а, да се грижим за телата, които Бог ни е дал. И една много често срещана грешка, която хората правят, е, че примерно. А, Работят много усилено, в която и да е сфера, работят много усилено, 6, някой път 7 дни в седмицата, нон-стоп, работят, работят, работят и накрая решат да отидат да си починат. И като отидат и си починат за, а, примерно за 7 дена, да речеме, или за 10 дни, а, първите 4 дена, ако човек се е отпуснал наистина, въобще не знае къде се намира. Защото до този момент е бил стегнат, толкова много се е пренатоварил, че първите 4-5 дена е просто като дроп, както се казва. И чак след това има възможност да, се, да има възстановяване на силите. Не на празно, в шест дни Бог създаде света и на седмия ден си почина. Почивката, грижата за нас, трябва да бъде ежеседмично, даже в някои случаи ежедневно Начинания, ежедневно действие или процес, който ние, в, в който ние участваме. Грижата не може да бъде веднъж или два пъти в годината, когато отиваме някъде да почиваме. Грижата трябва да бъде а, постоянна за нас. Това не означава да бъдем фокусирани само върху себе си, но а, другата крайност е да бъдем фокусирани върху всичко останало, но не върху себе си. Трябва да има баланс в това нещо. Трябва да можем да се грижим за себе си, за да можем да дадем възможност на Бог да работи в вас и да не допускаме грешки, а някои пъти по-сериозни провинения, както в случая с Моисей, които се дължат на този вид умора, която е натрупана в нас. В психологията има едно състояние, което се нарича Месиански комплекс. Това е състояние, в което един човек си мисли, че едва ли не всичко зависи от него. И ако не го направи той, всичко ще се провали. Искам да ви кажа, че има пастори, които също страдат от месиански комплекс. Мисля си, че ако те наодобрат всяко нещо, което трябва да се случва в църквата, а, нищо няма да се получи. А, аз мога да кажа така да, с благодарност към Бога, не страдам от такъв месиански комплекс, макар че ми отне дълго време да се излекувам от него с Божията помощ. Ние имаме работа, която ни е дадена от Бога, но ние правим каквото можем, а Бог прави невъзможното. Пак ще го кажа. Ние правим каквото можем, а Бог прави невъзможното. Трябва винаги да се опираме на Бога. Една ситуация, в която този вид натрупа на умора в Моисей. И аз, говоряки тези думи, аз нямам упрек към Моисей. Аз разбирам Моисей. Дори признавам си, струва ми се, т- твърде тежко това наказание за Моисей. Толкова много беше изтрадал с тия хора. Но думите, които Бог му казва, са много сериозни, Той каза, не ме повярвахте. Не ме повярвахте. Бог беше говорил, Бог беше казал. Да говорят на Канарата. Моисей удари Канарата. По някакъв начин, умората, която беше натрупана в него, това раздразнение от този бунтовен народ, се беше натрупало и това кулминира в, а, в тези негови действия. И така, за съжаление, това беше фактор, който допринесе за това той да не влезе в обащаваната земя. Второто нещо, за което а, бих желал да говорим от тази случка, на а, Моисей, който а, удари канарата вместо, да вместо да говори на нея и да а, излезе вода от нея, е. Да се пазим от прекомерна увереност. Пази се от прекомерна увереност. Втората причина, поради която Моисей бе непокорен, бе, че в него имаше една увереност, която беше натрупана. Макар, че израелтяните бяха бунтовен народ, макар, че те бяха разневили много пъти Господа. Моисей беше верен човек. Моисей беше преживял Божиите чудеса. Моисей беше видял Бог да работи чрез него. И от това, което четем, можем да стигнем до заключение, без да а, говорим лошо за Мойсей, че Той беше развил в себе си, имаше тази увереност, че както Бог е работил преди, така ще работи и сега чрез мен. Той бе получил ясни инструкции от Бога, какво трябва да направи. Той трябваше да свика обществото и да говори на канарата. Трябваше да говори на канарата. В стих 10 четем. Чуйте сега, вие бунтовници. Това е начинът, по който Моисей се обръща към Израил Те такива ли са? Сто 100%, 100%. Но, но самият начин, по който Моисей тръгва да говори с тях, ни показва състоянието, в което той се намира. Чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода от тази канара? Мисля, че можем да го чувам в думите на, на Моисей. Тази прекомерна увереност аз съм бил друг път пред Канара. Знам как Бог извади тогава вода. Аз тогава ударих Канарата и водата потече. Така ли? Това ли сега искате? Окей, щом искате? Са ще ви дам вода. И Мойсей се доближава и разбира се удря Канарата. Водата обаче не потича. И какво прави Моисей? Удря втори път. Може би Бог не е разбрал нещо. Може би Бог не е разчел сигнала, който Моисей му е дал. Аз съм със жезъла. Това е жезъла, който ти си ми дал. Каквото направя, трябва да се случва. Удря първи път, не тече вода. Удря втори път. И тогава дойде Божият упрък към него. Това е нещо, от което и ние трябва да се пазим. Тази прекомерна увереност. Отношението аз и другите в църквата и отношението аз и другите спрямо хората в света. Какво е нашето отношение към другите? В времето, в което живеем, е много важно да се говори за увереността. Аз не отдавна споменах по тази тема. Дори споделих с вас една книга, която четох в тази тема и беше много забавно, да чета коментарите за нея. Коментарите, в които повтарям само пак, ще кажа, коментарите под книгата бяха: аз мислех, че човека ще ми помогне да имам бързо увереност, а той ми казва, че трябва да имам компетентност преди да имам увереност. Хората днес искат да имат увереност, без да имат компетентност. Да се престурват на компетентни и по този начин да получат това, което искат. Прекомерната увереност рано или късно се проявява. В този случай, за съжаление, тя беше така, с скъпа цена за Моисей. Прекомерната увереност в този момент му струваше влизането в обещаната земя. Ние сме призовани да имаме правилно отношение към хората около нас. Истинни ли бяха думите на Моисей, когато той нарече обществото бунтовници? 100%. 100%. Но нека ви кажа нещо. Ако съберете а, една група от хора, на които искате да им говорите за Бога, ако се обърнете към тях с вие, долни грешници, въпреки че може би а, определението е точно, няма да спечелите сърцата им. Нито ще могат да нучат нещо. Важно е да имаме правилно отношение. Дори тогава, когато правото е на наша страна, сърцата ни трябва да бъдат правилно разположени към Бога и към хората около нас. Това е принцип, който е валиден за всички. В случая виждаме валиден дори и за Моисей. И точно пренабрегването на този принцип и тази прекомерна увереност че Бог ще работи както преди, стана причина Моисей да, да се греши. Моисей хвана жезела и го използва така, както го беше използвал преди. Защо? Защото той беше вярващ човек. Той знаеше какво Бъг беше направил в живота му. Но той беше допуснал да бъде уверен, че Бог ще работи по същия начин, както беше работил и преди. И това нещо му костваше влизането в обещаната земя. Библията ни дава и други примери на хора, които бяха а, уверени в себе си, обаче това им костваше много. Например, в книгата Съди, още не сме стигнали до нея, предстои да а, почнем да четем там, има един страхотен персонаж, а, той се казва Самсон. Самсон беше човек, който Бог беше надарил с а, невероятна сила. И а, силата, беше в, а, силата му се криеше в това, разбира се, първо в Бога. Тя му беше дадена от Бога. И второ, той, трябва, той трябваше да бъде, да живее като а, Назарей. Това беше а, специален вид, обричана пред Бога. Той не трябваше да постригва косата си. Това беше част от посвещението, което а, Назарея правеше пред Бога. И тогава, когато подлъгън, той сподели тайната на своята сила, това, в, своя, в своят оброк пред Бога, това да бъде на Назарей. И косата му беше отрязана. Когато дойдоха да го атакуват филистимците, думите, които той използва, мисля, че са много силни и те имат връзка с точно този проблем с прекомерната увереност, за който говорим днес. Искам, искам да ви прочета тези думи. Те се намират в книгата Съди, 16 глава, 20 стих. Тогава, Жената, при която Самсон беше, каза: Филистимците са върху тебе, Самсоне. И той се събуди от съня си и каза: Ще изляза като друг път и ще се отърся от филистимците. Но той не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Самсон стана и каза: Друг път съм се справил с тия филистимци, друг път са идвали върху мене. Сега ще стана и ще го направя както предишните пъти. Само, че той не знаеше, че Бог се беше оттеглил от него. Прекомерната увереност може да ни изиграем много лоша шега. Прекомерната увереност може да ни попречи да получим обещаното. Да влезем в обещаната земя, която Бог има за нас. Всеки път, когато имам възможност да споделя някъде Божието слово, се моля и казвам, Господи, не ми позволяй да си мисля, че ако миналата неделя се е получил или миналия път, когато съм проповядал се е получил, то със сигурност се получи и този път. Бог е този, от който зависят нещата. Ние правим каквото можем, но да Бог прави невъзможното. Затова, приятели, пазете се. Грижете се за себе си. Тогава, когато тялото започне да се износва, тогава, когато тялото започва да трупа умора, познайте себе си. Почивайте. Грижете се за тялото си. На второ място, пазете се от прекомерната увереност, понеже прекомерната увереност ще ни струва скъпо. Какво се случва тогава, когато някой е прекомерно повече, отколкото трябва уверен в своите умения? да шофира, да кара мотоциклет, да прави едно или друго нещо. В някои от тези дейности прекомерната увереност може да коства дори живота на човек. Затова пазете се от тази прекомерна увереност. На Моисей тя костваше влизането в обещаната земя. Третото нещо, за което искам да говоря днес от този пасаж, И ние трябва да, трябва да можем да го разчетем в този текст. Трябва да можем да, да го осмислим. Защото то е много важно. За всеки отделен вярващ и за, и за църквата като цяло. Третото нещо е, не ограничавай Бог с очакванията си. Не ограничавай Бог с очакванията си. Бог му каза да говори на канарата. Стих 8. Вземи жезела, свикай обществото, ти и братия Рон, и пред очите им говорете на канарата и тя ще даде водата си. Така ще им задите вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъкът им. Този път Бог искаше нещо различно. Когато бяха нанесени язвите, Мойсей използваше жезла си. Докато беше в Египет. Тогава, когато първоначално се яви пред Фарона, знаеме неговият жезъл се превърна в змия. Моисей използваше жезла си. Той беше символ на неговата власт от Бога. Но в този случай Бог му каза искам да говориш на канарата. Когато бяха а, пред Червеното море, какво направи Моисей? Използва жезла си, и водите се разделиха. В изход... 17 глава, 5 и 6 стих е записано. А Господ каза на Моисей, замени пред людите и като вземеш със себе си някой от Израилевите изра... старешни, вземи в ръката си и жезела си, с който удари ръката и върви. Ето аз ще застана пред теб, там на канарата в Хорив. И ти удари канарата и ще потече вода от нея, за да пият хората. И Моисей стори така пред очите на израилтяните и на старешините. Ето го пасажа в изход тогава, когато нямаше вода и Моисей удари се с жезла канарата и тя даде вода. Само, че, приятели, сега не сме в изход. Сега сме в числа. Ново време. Нов етап на развитие. Различни хора. Различна аудитория. Хората, които са в, в изход вече са измрели. Тези хора са различни. Бог каза на Моисей заедно с братия Рон, застанете. И аз ще говоря. Аз ще дам слово за водата. Ти трябва да говориш, а не да удряш. Трябва да говориш. И ако четеме думите на Бога, те са, толкова, те са изрични. До сега Бог все искаше от Моисей да удря с джезла. Това беше станал неговият стил на служение. Но в този случай Бог искаше нещо друго. Бог искаше изговорено слово. Бог искаше повече вяра. Защо можем да кажем, че Бог искаше вяра? Защото думите, които Бог използва, за да упрекне Моисей и Ароне, е, че вие не ме повярвахте, за да му осветите пред изралатяните. Не ме повярвахте. Не повярвахте на това, което ви казах. Аз ви казах, говорете. А вие ударихте. Ти удари канарат. В този случай Бог искаше нещо друго. Бог искаше това изговорено слово. Мисля си, че ако имаше от израилтяните един човек, който трябваше на всяка цена да влезе в обещаната земя, който го заслужаваше, това беше Моисей. Той беше изстрадал толкова много. И в този случай, очакванията, които той имаше, този духовен навик, който беше развил в себе си, му изигра толкова лоша шега. Нямаше никой, който да бе направил повече от него. Но Той не влезе в обещаната земя. И една от причините беше, че Той не разпозна това ново нещо, което Бог прави. И друг път сме говорили по тази тема. Колко важно е да разпознаем онова, което Бог прави. И нека ви каже нещо, нещо, което вярвам, че, че е много презикателно за нас, като вярващи и за нас, като църква. Тогава, когато упорстваме, фуния уния неща, които Бог е правил преди 10, или преди 20, или преди 30, или преди 50 години, това може да бъде форма на неверие в Бога. Колко абсурдно звучи Онова, което ние като вярващи правим за Бога, онова, за което стоим, може да бъде форма на неверие. Защото в този момент Бог може да иска нещо ново, нещо различно от нас и ние да му се противим. Моисей трябваше да говори на канарата. Моисей трябваше да изговори слово. Той обаче беше решил, че ще ползва стария метод с удрянето. И това нещо, това непокорство. Е Тази липса на вяра му костваше влизането в обещаната земя. Защо има толкова много християни, които живеят в болест, в нещастие, в празнота. Защото виждам по себе си колко трудно е да се приеме нещо ново, на което не съм свикнал. Не казвам, че трябва да приемеме всяко нещо. Е така, да се примиряваме. Не, не става въпрос за това. Трябва да изпитваме всичко. Казвам, че много често пропускаме Божието действие. Защото Бог действа неочаквано. Толкова често ние просто а, имаме такава, аз не бих я е нарекал, дори духовна Духовни рефлекси, ами такива религиозни рефлекси. Идва страдание, идва, идва изпитания и ние първо викаме към Бога, Божи избави ни. Вместо да, да видим какво Бог иска да направи в този момент. Да, има обещано изцеление. Има обещано избавление за нас. Но ние не можем да бъдем първосигнални хора, не можем да бъдем първосигнални християни. Защото Бог не ни е обещал лесен живот. Бог ни смислен живот с Него. И ние трябва да вървим заедно по този път с Него, за да можем да намерим този смисъл. Защо много хора не разпознаха Исус като Месия, тогава, когато Той беше дошъл между изратояните? Защото техните очаквания бяха на човека са жезала. Те очакваха оня, който удря по канарата, а дойде един, който говореше. Образно говоря, разбира се. Израелтяните, съвремениците на Исус по това време, очакваха политически водач, който да ги избави от римляните. Очакваха водач, който да върне старата слава на Израилевото царство. А вместо това получиха един смирен учител, който им обясняваше как трябва да обичат враговете си, да се молят за онези, които ги преследват. И когато някой ги удари по едната буза, да дадат другата. Напълно, напълно разминаващ се с очакванията, които хората имаха. Вярвам, че Бог ни предизвиква ние да бъдем отворени за това, което Той прави в 21 век. Постоянно да бъдем будни, да бъдем а, да използвам тая стара българска дума, да бъдем осторожни, да бъдем а, изключително фокусирани в Бог, не в това, с което сме свикнали не в тези методи и начини, по които сме преживяли Божието благословение. Защото, приятели, нека ви кажа, многото време, в което живеем, изисква нов подход. Не е ново послание, посланието е същото. Изисква нов подход. Изисква да бъдем чувствителни към водителството на Святия Дух и да му дадем възможност Той да ни ръководи. И да бъдем покорни на това водителство. Най-лесно е да се върнем към това, което знаем как да правим. Най-лесно е да кажем, така сме го правили от 20, от 100 години, така са го правили нашите духовни предци. И ние вървим в тази традиция. Нека ти кажа нещо. Бог не се интересува от традиции. Бог се интересува от покорство. Това е което той търси. В тебе и в мен и във всеки един човек, който се нарича с неговото име. Бог се интересува от покорство. И с това не казвам, че традициите са лошо, не казвам, че са и добро. Просто казвам, че Бог иска да сме покорни. И когато това означава да спазваме традициите, окей, спазваме и това е покорство на Бога. Когато означава да променяме традициите, ние ги променяме, защото това е покорство към Бога. Това е нещо, което Бог търси. Не трябва да поставяме Бог в нашите и да го ограничаваме в нашите собствени очаквания. Бог е по-голям от нашите методи. Бог е по голям от нашите навици. Бог е по голям от нашата култура. И няма, няма друго място, където това да се вижда толкова добре от събирания, в които има, съб... в които има хора от различни култури. Вярващи от различни култури. Ако ви се случило да, да сте в друга страна и да отидете на църква, виждате колко различно се случват. Почти същите неща, но се случват по различен начин. И ако ги питате тия хора, те ще ви кажат, че те са 100% убедени, че това, което правят е най-правилното нещо. И го правят по най-правилния начин. Не можем да си позволим нашите очаквания, нашата култура да бъдат водещото. Да, ние, ние сме в контекста на своите съвременници. България, 21 век, дали сме в град, дали сме в по-малко граче, дали сме в село. Има контекст и ние се съобразяваме с него. Но има водителство от Бога. Има Слово от Бога. И това е първото, с което трябва да се съобразяваме. И това е първото, на което трябва да обърнем внимание. Нека не пропускаме Божието действие. Заради подробности. Защото Бог има велики неща за нас. Но Той работи разнообразно. Може... може 10 години от твой християнски живот, 20 години от твой християнски живот, Бог да е работил чрез жезла, да се е налагало да удръш канарата, за да има вода, но тогава, когато дойде време да говориш на канарата и Бог ти каже, говори, не дей да ползваш жезла, нека ти кажа нещо, Твоят естествен рефлекс християнски. е така развит, че ще бъде естествено да отидеш към жезла. Ще бъде естествено да се върнеш към онова, което ти е познато. Към онова, което те кара да се чувстваш комфортно. Не го прави. Бъди покорен на Бога. Бъди покорна на Бога. Последвай го. Повярвай на думите му. Не дей да удреш канрат. Говори. Говори. И водата ще дойде. И така, в заключение, този библейски текст ни учи на нещо много важно. Учи че тогава, когато ние сме уморени, трябва да се научим да се грижим за себе си. Защото в моментите, когато сме уморени, и духовно, и емоционално, и физически, ние сме склонни да направим грешка, която може да ни коства скъпо. Виждаме го в живота на Моисей. Второто нещо, което виждаме в този текст, пази се от прекомерна увереност. Бази се от прекомерна увереност. Както каза словото, по-добре някой да дойде да ти каже ела седни по-напред, вместо като си седнал отпред да ти кажат, мини по-назад. Днес, се опитаме хората, всеки иска да седне най-отпред. Да покаже увереност. Да не си мислят другите, че съм смотан. Да не си мислят другите, че съм несигурен в себе си. И всеки се бута да се изтипоса най-отпред. Пази се от прекомерна увереност. И третото нещо, за което говорихме, много важно. Не ограничавай Бог с очакванията си. Не оставяй твоите предишни положителни преживявания с Бога. Да ограбят днешният ти живот с Бога. Да ограбят бъдещето ти. Да ограбят обещанията, които Бог има за теб. Хей, ние сме хора. Ние сме хора, Навиците се формират в нас, естествено. Очакванията се формират в нас. Но за да можем да се борим, за да можем да преборим у нези неща, които естествено се формират в нас. Ние трябва да бъдем будни. Трябва да бъдем духовно внимателни. Трябва да търсим Бога. И така, това е моето предизвикателство към мен самия и към всеки един от вас в този ден. Четейки този пасаж от книгата Числа. да мислим за себе си по този начин. Почивам ли? Грижа ли се за себе си? Грижа ли се за тялото? Така, че да мога да бъда във форма. Така, че да мога да издържам в тия трудни моменти, когато те дойдат. Второто нещо. Допускам ли прекомерна увереност в себе си? В своите възможности? В начина по който Бог е работил винаги до този момент и на трето място. Ограничавам ли Бог чрез моите очаквания? Чрез добрите преживявания, които имам, добрите духовни опитности, които имам в живота си. Ще ви прикая, нека наведен Говай да се молим. Халелуя! Господи, днес е добър ден. Добър ден, Господи, да чуем от Твоето Слово, добър ден Господи да. Отправим погледа си към Тебе. И, Боже, това е добър ден да търсим Твоето лице. И, Господи, ние търсим Твоето лице. И в този ден, Господи, се молим, нека ръката Ти бъде на нас. Помогни ни, Господи, да научим урока от Мойсей. Господи, да не допускаме в себе си натрупване на умора, която един ден да ни доведе до. Думи или действия, които, за които после да съжаляваме. Господи, научи ни да се грижим за себе си по правилния начин. Господи, опази ни от прекомерна увереност. Господи, в това надуто гордо време, в което живеем, в това време, в което всеки разнася своята слава, в това време, което е движено от лайкове и от а, това колко споделяния и колко гледания имаш в а, социалните си профили, Господи, пази ни от тази прекомерна увереност, за да не пропускаме онова, което ти имаш за нас. Господи, повече от всичко моляте в името на Исус. Помогни ни така, че нашите добри преживявания с Тебе, нашите свидетелства, нашите победи в миналото, да не се превърнат в пречка за настоящето и бъдещето, което Ти имаш за нас. Помогни ни, Господи, винаги да следваме Тебе, а не просто да следваме онова, което сме правили години наред. Помогни ни, Господи, винаги да слушаме Тебе, а не инстинктивно да се връщаме към онези думи, дела, действия, с които се чувстваме комфортно. И които са се превърнали в начин на живот за нас. Помогни ни, Господи, да чуваме от Тебе. Боже, това е ден, в който те молим. Бъди с нас. Помагай ни, Господи. И работи в живота ни. Обичаме Те, Господи. Халелуя. Халелуя.